0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Leves e do Magalu. Hoje a gente vai começar a falar sobre um mundo muito grande Que é presente em quase todos os aspectos da nossa experiência digital Que são aplicações e engines de busca, né? Na verdade, vai um pouco além disso É toda a experiência de se usar uma ferramenta de busca Para isso, eu trouxe algumas pessoas aqui E aí, Luke, beleza? Beleza O Luke é PO aqui no Lab, time de busca o Léo e o Alexandre E aí, Goveia beleza, beleza, pessoal? Opa, beleza, Goveia Beleza, respondi pelo pessoal também
0: <risos> <risos> Os ouvintes, né? <mesmo. risos>
1: Ambos são devs aqui no time da Busca E eu trouxe o Jason também E aí, Jason? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? E aí, Goveia tudo bem? Beleza é, O Jason é a squad lead lá na Busca é, Basicamente, o que aconteceu esse ano Foi que o Luke e o Jason pegaram uma granada que eu deixei lá E é. transformaram numa boa mais bonitinha, bonitinha. Estamos modelando essa bomba aí. Acho que todo esse assunto de busca, pelo menos na era da, da web e tudo mais, começa com o Google e as brincadeiras que o, o, os caras fizeram, o Larry e o Sergey fizeram Lá no começo com o PageRank, que era um algoritmo pra conseguir fazer com que isso desse coerência pra o que era mais é, popular, barra tinha mais qualidade, né? Que na verdade era tipo, se muitas pessoas falam de uma coisa e apontam tudo pra aquela coisa, talvez essa coisa seja realmente melhor. E acho que esse aí foi o primeiro caso de sucesso dentro do contexto de internet, né? De como que foi criado isso. O que vocês lembram de internet nessa época? Vocês têm idade pra lembrar internet nessa época?
0: Acho que o Jason é mais indicado pra começar o assunto de... Quando fala uma época um pouco mais antiga.
2: É de busca
1: naquela época. Urra, uhum. meu! De, como é que eu vou fazer esse trabalho? Onde eu vou achar? Barça. É, na minha época era Barça, era enciclopédia. A biblioteca da cidade. Sim. Aí entrou o tal do Cadê. Do Cadê que você KD. mandava um e-mail falando... Aí, indexa pra mim aqui essa página aqui, Nossa. ó. Essas paradas aqui. Eu já. sou bom,
3: eu sou legal. <risos> indexa aí.
1: Eu sou do Yahoo pra frente. Cara. É o que tinha de mais <risos> moderno dele, na época. Google nem uhum. existia ainda. É, eu não sou da época do Cadê não. Cadê é mais das antigas, né? É Cadê, é... É... raiz, raiz, raiz. Daí, além do Cadê, a gente tinha o Todo BR, é isso, Léo?
2: É, o Todo BR foi uma frente daqui do Brasil que algumas universidades estartaram esse projeto, que o foco basicamente era coletar os sites exclusivamente brasileiros e devolver nisso uma ferramenta para focada na, na nossa internet aqui no, no, no Brasil, no caso. Saquei. e como que funcionava? Bom, era Você até sabe? bem roots, assim, basicamente tinha um TXT, digamos assim, uma lista com os um, um, é, sites brasileiros, que era... É tipo páginas amarelas. Isso, digamos assim.
1: isso ia, sobre isso. Isso ia,
2: isso ia ser indexado ainda e era, e era é, mantido manualmente, ou seja, é, a galera que estava na frente do projeto ia adicionando nesse, nesse documento os sites que eles iam conhecendo. Exclusivamente brasileiros, e aí o de tempos em tempos o, o Crawler passava nesses sites, indexava e devolvia isso em forma de ferramenta de busca, isso naquela época. Eu não consigo te precisar a data, mas é. Isso é antes de, de Google Brasil, assim. Tanto que é uma coisa que aconteceu futuramente. Que foi que o, o Google é, adquiriu todo o BR para ser o laboratório de pesquisas aqui no, no
1: Brasil. É, isso tem essa frase, né? O Google adquiriu todo o BR. Todo, <risos> é. todo, <risos> BR, todo o BR. dominou todo o país. Você falou de páginas amarelas? Vai uma curiosidade aqui O Google é a ferramenta de busca mais popular na Europa É imbatível assim Exceto na República Tcheca na República Tcheca, tem uma ferramenta que tem um nome que eu não vou lembrar.
0: E nem pronunciar, porque <risos> deve ser...
1: É, isso é, 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 é um detalhe importante. Só tem consoante, né? E algum, <risos> consoante ao
0: contrário, tipo com acento. Gulu,
1: gulu, E esses caras começaram em 95 como uma ferramenta, tipo, espelhando a ideia das páginas amarelas, saca? E como eles se tornaram populares lá, é como se o KD nunca tivesse saído daqui, entendeu? Era algo como que... era popular na época, que os caras nunca venderam pro Google e nem pra ninguém, eles continuam grandes hoje e disputam bem com o Google. Então é doido isso. Foi uma empresa é. local. Que fez frente e tá aí até hoje.
3: É, a história do Tudo é até bom. Que tipo mostra o potencial do Brasil, assim, né? Tipo, o Brasil é. tem uma galera aí da, das antigas e uma galera nova chegando que tem bastante conhecimento com busca, assim. Então, uma galera, tipo, os professores das faculdades, assim, principalmente o fã, é, a, a Mar... universidade de... A UFMG é. e o fã
2: assim, são povos que se destacam na tecnologia em pesquisa e também no nicho de busca, assim, vale a pena ressaltar, assim, que é. o, o desenvolvimento é. A de
3: Recife também, a gente vem trocando bastante ideia com eles, figurinhas com eles, e é uma galera que vem crescendo muito também.
1: É, e isso é legal pra ressaltar aquela síndrome de vira-lata que a gente tem, que não pode ter, né? Que é tipo, não, que gringo manda bem, etc. Mas, cara, a gente faz várias coisas legais aqui. Videolabs. Hashtag temos vagas. Quando a gente vai entrar no problema de busca, eu não sei como vocês começaram com isso. Eu sei que eu comecei fazendo sistema de busca pra um, 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 um site de intranet, assim. E eu fazia like no MySQL e era ruim. Muito bom. E era lento. <risos> Perfeito. Eu fiz a mesma coisa depois de um tempo com o MongoDB e eu... <risos> deu uma
0: cagada enorme
1: pior ideia vou usar um banco de dados desestruturado engraçado fazer que pesquisa. chega uma hora
0: né? chega uma hora que o join não dá mais né?
1: dependendo da qualidade da busca que você quer retornar e as features que você quer ter nela e o tipo de experiência que você quer proporcionar é inviável você fazer isso em MySQL em MongoDB em qualquer tipo de banco de dados sabe uma engine de busca, tipo Elasticsearch, Sphinx, que eu fui a que eu usei e eu nem posso recomendar muito porque eu não sabia muito o que eu tava fazendo eu usei, se pausei errado, então eu não gostei muito. É, mas o Solar eu usei bastante a gente usou bastante aqui, a gente usou o Elasticsearch e esse negócio é um banco de dados com muitas coisas em cima, saca? Sendo bem grosseiro assim. É, então, tipo, quando você vai começar a mexer com busca e essas coisas, eu acho que é natural ir para esse lado de buscar uma coisa mais bem escrita que te dá um set maior de coisas e daí depois você vai descobrindo mais, né? Mesmo porque mata muito alto, né? É tipo... Você tem experiência com busca em vários lugares diferentes. No seu aplicativo do celular você tem pra achar o endereço de alguém, um produto que você quer dentro do seu sistema personal para achar os aplicativos que estão lá na sua agenda para achar os contatos na sua assistente ela usa um sistema de busca por baixo para achar interesses seus e dar match com coisas que ela conhece então tipo tem muitos um... sistemas têm um pezinho ali na busca é né? cara é ah. tipo esse assunto é muito abrangente né e... as oportunidades são é, é engraçado indubitos. que nos poucos eventos que eu fui
2: só adiantando um pouco da da, da Elastic eles mesmo é, reiteram a ah, que um problema de busca pode ser coisas que a gente nem imagina. E eles gostam de enfatizar isso, porque eles gostam de desenvolver as, as soluções deles usando as próprias ferramentas, ou seja, a, a ferramenta de log da Elastic, a ferramenta de machine learning, tudo por baixo é busca. Ou seja, eles usam o próprio recurso deles, no caso busca, para outras soluções. Eu achei muito, você falando isso, eu achei muito curioso que eles, é meio que o lema deles. Tudo, quase ou quase tudo, pode ser tratado como um problema de busca, de localizar o que é melhor para você e daí você explora essa solução. É, busca é bem genérico, né?
3: Eu acho que é um negócio meio curioso, é que diferente de vocês, eu nunca fiz uma busca. Eu vim sempre, eu vim do usuário para dentro do sistema, né? Eu sou da área de tecnologia, mas eu sempre fui mais ali do atendimento, e aí depois de um tempo que eu comecei a entrar mais a fundo na parte de busca. E eu... Você diz busca, é produto? ou Produto, produto de fato. Né? Eu comecei com... Eu era meio que um QA, assim. Fazia bastante QA e atendia cliente, né? Ficava dentro de cliente. E aí, cara busca é apaixonante velho. aí eu apaixonei e aí fui entendendo mais fui conhecendo mais o lado técnico para conseguir discutir dar mais ideias e...
2: Não, e exatamente isso é muito bom porque você agora hoje estando de ponta a ponta tendo tanto do lado de lá do usuário e daqui, de quem está construindo, você tem uma visão bem maior. Você consegue visualizar coisas que o técnico não consegue e também consegue traduzir a visão lá do do usuário final. Isso é bem útil. É, mas o Léo tem uma curiosidade,
1: que é o Léo sempre trabalhou com busca, certo? Sim. Conta a sua história um pouquinho para a gente.
2: Então, é sou natural do do Amazonas e lá na na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, dentro das incubadoras de pesquisa mesmo da da universidade, nasceu uma uma startupzinha, uma empresa, com foco em em busca. Que depois essa startup se focou em busca para e-commerce. E ainda na universidade eu consegui uma vaga de estágio, digamos assim, que logo evoluiu para eu compor o quadro de funcionários deles. Isso foi em 2012... É, e desde então eu respirei busca, assim digamos assim. É, eu ainda não tinha muita noção do que eu queria desenvolver dentro dentro da faculdade. Desde como trabalho de conclusão a um gosto específico na área. Assim, não sabia exatamente para onde seguir. E como o Luke falou... É, busca se torna tão interessante ao ponto de você ter uma massa de, de dados é, uma coleção, que é o termo certo, e isso se torna retornável ao ponto do interesse de cada um, é muito interessante e conforme essa empresa foi crescendo, eu também consegui é, de crescer também tanto em técnica quanto a parte do, do focada mais em e-commerce, como o Luke também falou consegui também contribuir com alguma pesquisa e o que? Sete, sete anos depois, uh, hoje aqui na Magazine, acho que dá pra ajudar <risos> a compor o time.
1: É, e o Léo foi o primeiro membro do time de busca aqui do leps Opa! Verdade. Porque quando a gente formou o time, o Fatala deu uma missão pra mim lá de, cara, forma um time de busca aí que a gente precisa focar nisso. E a gente trabalhava, eu trabalhava dentro de catálogo. E aí a gente começou a fazer o time de busca lá dentro. Em 2017, né? Foi emocionante. Foi emocionante, cara podendo pratos em catálogo, em busca, e putz, fazendo coisas no solar, podendo com aplicar, uma mão pra deixar ele em pé, com outra mão melhora o resultado. Aplicando coisas que a gente... Fazendo coisas com 50 mil produtos, Nossa, dali a dois e... meses com 150 mil, depois com 500 mil e aí... E dando
2: resultado. E dando resultado. resultado e, e resultado, pelo menos quando eu entrei, assim, como você falou, o time era... Tava montando o time e o mato não era alto, o mato era selva. Tinha árvore. Tinha árvore. E, putz, foi um momento que a gente pôde pôde experimentar, pôde ter ideias. Eu, particularmente, consegui aplicar muito do que eu aprendi nos anos de desenvolvimento na outra empresa. Então, putz, foi um bom momento. 2017 foi emocionante.
3: Governo, falou um ponto também importante, né? Que é um desafio pra gente hoje, no dia a dia, continua sendo desafiando. Foi um desafio quando resolveram montar o time e hoje continua sendo um desafio que é o tamanho do nosso catálogo, né? A cada dia que passa... Aumenta mais, a cada dia que passa a gente tem que pensar em novas estratégias pra como ranquear esses milhares e milhões de produtos. Isso é, é isso que, que eu acho bem fascinante, assim, cara. Como é que, tipo pega de um, por exemplo, se a gente pegar livros assim uma consulta hoje de livros retorna 700 mil produtos, como que a gente ranqueia 700 mil produtos com qualidade sabe? então é aí que entra um pouco também na, das ferramentas, né? como o elástico ajuda a gente, como o solo ajudou vocês no começo, e, e, tudo e mais.
2: E é interessante que uma solução que foi eficaz e eficiente, digamos assim há dois anos atrás, pode não ser pode pode ter degradado muito fácil em quatro meses, conforme a coleção, o catálogo vai, vai crescendo vai alargando, e é muito importante ou seja, busca não é uma coisa que você resolveu hoje e
1: você vai ter sossego para a sua vida. Conforme... Pelo contrário. É, exatamente. Se você tem essa característica dos dados que você está buscando sempre crescerem, bem-vindo ao mundo dos problemas contínuos. É, e
2: e num, num contexto tão quente que é o e-commerce, que, ou seja, a cada é, mês, a cada ano, digamos assim, os produtos novos vão sendo lançados, as tendências mudam, o que era é, é, relevante. Ah, na Black Friday passada, nessa Black Friday,
1: nem tem mais estoque, provavelmente. Isso é. Fora a estratégia, né? Exato. Tipo assim, do jeito que a gente ranqueou produtos na outra Black Friday, não necessariamente é o mesmo jeito que Exato. a gente vai ranquear agora, intencionalmente, saca? A estratégia de negócio pode ser diferente. Sim.
3: E não só o desafio do, da quantidade de produto, mas tem um outro desafio grande vindo aí também, né? Que é as nossas mil e poucas lojas, como é que a gente faz pra. Colocar Tem, isso dentro. Colocar isso de dentro. Dar coerência, exatamente. Né? então mais experiência. É, pensa milhares de produtos com milhares, mil e poucas lojas. Como é que isso fica num documento hoje? Entendeu? Então. É. Que aí cai também num outro grande desafio, né? Como é que milhares de documentos são indexados e
1: processados Tem em, tempo, um... em velocidade. E o nosso nicho de, de produtos também está crescendo cada vez mais, né? A gente está entrando de cabeça agora em, em modas. Como é que a gente que sabe encontrar a geladeira vai começar a encontrar roupa do tio
0: Patinhas.
2: Exato, tipo, uma limitação, digamos, técnica, da tecnologia em si mesmo, tipo, é, de um programa que o computador rode, é, ele tem que atender a necessidade, vou fazer um paralelo com a loja física, você entra numa loja e você fala, é, quero um iPhone, é, o vendedor vai te levar até o corredor de iPhones e ele vai te mostrar a gama do que é melhor pra você. Mas se você traduz isso para um programa, é, a dificuldade, o desafio de fazer com que ele entenda que você quer exatamente um iPhone, mas é, ao mesmo tempo que para um computador, ele só se você passar para palavra iPhone sem nenhuma inteligência, ele pode trazer coisas relacionadas ao iPhone. Então fazer esse paralelo, essa transição do que é o vendedor na loja física para um sistema de busca, já é um desafio completamente
1: gigantesco. É Quando a gente começou a sofrer com o Marketplace aqui dentro, eu lembro que a gente ficava justamente nesses problemas. né? É, e aí a gente testou uma porrada de, de soluções na mão e em algoritmo para tentar melhorar e o desafiador é que é, não tem muita coisa sobre como resolver problemas de busca né você tem ah, artigos acadêmicos genéricos que te falam algumas coisas aqui ali mas não é tipo como que você resolve complexidade de algoritmo sabe outras coisas que são mais técnica é o que a gente escuta muito técnicas.
3: por aí, né? no fundo todo mundo tem uma caixinha preta que ninguém quer falar o que faz é, né? é isso aí então tipo ah, o Walmart descobriu fez um ranking lá às vezes, ele pode até disponibilizar esse para a galera testar, mas ele nunca vai dizer como funciona por trás. Então, é Sim. essa... A expressão caixa preta, eu acho que é muito para busca, assim, sabe? Sim, tipo, pra caramba. E, e a gente, cada
2: um tem a sua própria abordagem, o seu próprio caso, tipo, que aqui foi a, sei lá, a regra de ouro para aquele cenário, para aquele é esse, commerce ao mesmo tempo que ninguém divulga, às vezes nem é o nosso caso, então é realmente, você ficar a deriva num oceano ali de, de pesquisa, de, de, de dados que as pessoas já atingiram, e você tem que tirar aquela dali, o que é importante para você. Sim, você é, porque... Essa é a parte legal de busca,
1: né? Você começa a fazer sua busca customizável pro seu negócio, né? Sem é. fazer a coisa funcionar de acordo com o que você precisa. Mas a complexidade também é essa, né? Porque... Você acha que você conhece o negócio, Exato. na real. E daí, isso é interessante do lado de produto, acho que o Luke pode contribuir também, mas quando eu tava olhando isso do lado de produto, a complexidade é que você começa a explorar o racional. E daí quando você começa a explorar o racional, você sabe que ninguém sabe. Ninguém sabe te falar, por que, que esse produto tem que ficar ali no topo? Daí uma pessoa fala uma coisa. Daí você fica pra pessoa do lado e fala, o que, que você acha? Ela vai falar... Eu acho que tem que ser outra coisa, por causa disso, disso, disso. Relevância aí... é relativo, né? É, exatamente. <risos> Exato, é exatamente. o que a gente sofre
3: aqui bastante no dia a dia, assim. Exatamente. É,
1: principalmente
3: quando a gente tá ali, no, na, bota na balança o lado técnico com o lado comercial, como é que a gente explica pra galera do comercial, quando ele vem assim, ah, a minha, essa geladeira que é muito boa, vende pra caramba, não tá, em, não tá numa posição boa. Aí tu, Defina muito boa. É, aí tu fica, pô, pra mim é bom, pra ti não é, e depois vai, aí entra também, tipo, a... Pessoas buscando vestido bonito, vestido curto, e aí acaba entrando numa questão muito... abstrata É né? Difícil de responder. Então, esse é um grande desafio que a gente tem também aqui. Sim. E que eu vejo que até empresas que são especializadas nisso têm esse desafio de conseguir explicar para as pessoas que estão ali tentando pilotar aquilo o porquê que aquilo está em primeiro, em segundo, em terceiro, sabe? Pode crer. Então, é, é meio que por isso que tem que andar muito junto tecnologia e produto e comercial sabe então tipo o não, input deles também tá do lado exato né? né o input né? do negócio é muito importante também só tecnologia não não vai sabe sem o input do, do
1: do negócio sim quando você fala de busca e você vai trabalhar na sua cabeça inicialmente você fala que você vai ter um monte de arquivo em um disco e você vai começar a iterar sobre aqueles arquivos e começar a procurar alguma coisa ali dentro, né? Se você for fazer na mão e não tem muito conhecimento sobre isso e não for estudar no Google nem nada, você provavelmente vai tentar fazer alguma coisa desse tipo ou com arquivos ou com uma série de de itens de um array e, e algo do tipo a complexidade disso é que para cada item a sua complexidade aumenta, né? Mas a gente tem outras estratégias para conseguir melhorar isso e aí começa a especificar um pouco mais o lado técnico de putz, como que você melhora é, um sistema de busca para ele ser mais performático em tempo de consulta e de indexação, né? Indexação é quando você tá pegando os documentos e gravando eles na memória ou em algum lugar que você vai poder olhar eles de uma maneira mais fácil para você trabalhar e consulta é quando você tá buscando de fato, saca? E aí sobre indexação o Léo pode explorar um pouquinho esse aspecto aí do, do que, que é essa estratégia de índice invertido, né?
2: É, então, eu vou tentar fazer um paralelo, até um modo que eu explico que eu para a minha mãe. É, o que, que é uma indexação de um sistema de busca? O sistema de busca, se você for levar ele ao pé da letra, ele é só um cara que encontra para você o que você está procurando. E isso por baixo pode ser da melhor da, melhor, da pior forma possível. Mas é, o que seria indexação na melhor forma possível? Tô, tô, é, fazendo o paralelo que eu disse que eu usava para explicar. Imagina que você tem uma série de objetos que você vai levar numa mudança e você quer tornar eles encontráveis facilmente quando você chegar no destino, digamos assim. Então, você separa esses documentos, digamos, num contexto, bota dentro das caixas e você bota uma etiqueta nessa caixa dizendo do que mais ou menos se trata aquela caixa. Ou seja, quando você estiver mobiliando, arrumando a sua casa, você, ah, você quer as coisas do quarto de casal. E você, sem ter que olhar dentro da caixa e tirar tudo que tem lá dentro, você consegue olhar na etiqueta da caixa e dizer o que que tem lá dentro. Aqui são as coisas do quarto. A indexação, basicamente, é, em um primeiro momento, você organizar toda a sua coleção. A coleção, no caso do, do Magazine, é o catálogo, é a lista de produtos. Você passar uma vez em toda essa coleção e, de uma forma inteligente, digamos assim, dizer como você encontra... É cada um daqueles itens. No, em, é, no caso mais baixo nível, que é o que a gente faz na busca, a gente passa produto a produto e a nossa etiquetinha vai, é, vai ser as palavras que estão dentro daquele da, da, da descrição daquele produto, ou seja, iPhone, memória, cor, preta. Então, quando você já executa a parte de busca, que foi o que o governo falou, quando você submete isso que você não está interessado, digamos, o quarto de casal, o iPhone preto, é, o sistema por baixo ele procura essa etiqueta e já sabe dizer sem ter que passar de novo em todos os produtos ele já tem ali de forma mais ou menos instantânea o que, que você está procurando então em resumo a reindexação é passar em toda uma vez em toda a sua base deixar de uma forma organizada em que você bata o que você quer e já esteja tudo dentro de um grupinho o que você está procurando acho que eu não sim. sei se
1: eu consegui ser claro sim é, uma maneira de você melhorar isso é você sistemizar, né que aí quando você entra em...
2: Ah, sim, aí a parte mais de de sistema mesmo é é que, por exemplo, a nossa entrada humana, a forma que qualquer um pode buscar, você pode buscar, por exemplo, no plural, em caixa alta, com caps lock... É, enfim, de diversas formas sendo que aquela palavra que você está buscando de, digitando de uma forma diferente quer dizer a mesma coisa então o que o governo até mencionou agora que é uma estratégia por exemplo de, de sistemizar é você ter estratégia de tratar aquele texto deixar ele de uma forma atômica ou seja, você lida com plural lida com caracteres especiais por exemplo o, o próprio nome do podcast que é cabeça de web com C cedilha nos sistemas em si ele é usado com C por exemplo que é uma forma de agrupar é, as formas diferentes de digitar isso não é exatamente isso, mas é uma forma de usar como exemplo, é de
1: agrupar é, as diversas formas de se você escrever aquilo, para que você possa encontrá-la tem as várias complexidades que a linguística trazem pra mesa né, porque no geral busca, se trata sobre linguística, né, é Independente de ser busca para e-commerce, para conteúdo de internet, para página de web, pra sua assistente fazer uma interface com a voz, porque daí no fim das contas ele traduz a voz em texto e faz isso funcionar. Então no fim do dia tudo se trata um pouco de linguística, né? Que é um problema Exato. também super complexo e super amplo.
2: Um desafio atual é se alguém busca cadeira bonita. E no produto em si não existe a palavra bonita. Bonita é um um valor que você está agregando. A própria linguística torna isso... O nome desse estudo seria linguagem natural, que é como a gente se comunica. E o desafio atual de busca é traduzir isso para que o sistema entenda que bonita pode ser é, uma cadeira que tem atributos que vendem mais, digamos assim, por exemplo ah, aquela cadeira que tem uma estampa mais colorida é, ela tem uma maior saída, e por isso se, isso eu tô...
0: Ou até além, né? usar site artificial para aquele usuário customizado você pegar um histórico Infere. dele e falar bom, isso daqui é bonito para esse cara Exatamente. Esse é Aqui
3: também entra também um pouco do, da ajuda que o usuário pode dar pra gente né com feedback. Então, o review como é que o review ajuda nessa parte, como que a gente pega o, o review que o usuário faz e traduz para criar tags para cada produto, sabe?
1: É, imagina que no fim do dia tem uma complexidade em você montar uma árvore de coisas relacionadas a, a, a algo que você tá buscando objetivamente. Por exemplo, quando você tá buscando um Samsung Galaxy S10 é, e você coloca smartphone top de linha bom tem vários significados nessa sentença você está buscando um um tipo de produto você está buscando um qualificador sobre a qualidade dele e sobre como ele está posicionado na cadeia de smartphones né provavelmente de preço e de performance também então, para você dar razão para essa árvore de significados você tem que conseguir de alguma maneira extrair essas informações e criar essa essa árvore, e E aí você fala de, putz, lá no catálogo a gente faz nossa parte de conseguir extrair essas coisas e conseguir dar um pouco de significado. Isso aí é uma melhoria contínua e cada tipo de produto novo que entra é um negócio que a gente tem que aprender a fazer. São significados que podem até expirar. Por exemplo, nem você usou o,
2: iPhone, o exemplo de iPhone top de linha. O iPhone top de linha, ele é top de linha enquanto não for lançado um próximo. Então, ao momento que sai um, um seguinte, aquele, aquele iPhone é que era top de linha perde aquele atributo e é preciso ter essa Inteligência
1: quente, assim... Algo que... De novo, aquele caso... Nunca tá bom... É sempre procurando melhorar é, E isso é Põe mais lá Dá mais um check Na conta de complexidade Desse é, assunto,
0: né? É, é Se o catálogo muda, né? Sua, sua, sua base muda A busca vai, pode degradar Assim como também o, o, Pela diferença do usuário Se for se mudar O seu perfil de usuário também A busca também vai de, degradar Então tem vários critérios Ali que tem que se analisar Para a busca Ter o um melhor resultado É uma dor
3: de cabeça Que a gente ainda não tem também Nessa linha de linguística É que a Magazine Ainda tá só no Brasil, né? Então E se a gente tivesse Lojas em, em outro país e <missos> aí a dificuldade da
1: linguística também, do idioma ali, é bem complexa também. Sim, e principalmente se você tem idiomas que a raiz é diferente, saca? Tipo assim, idiomas que derivam do latim, tem uma raiz em comum, então você consegue tratar eles de maneiras mais ou menos parecidas. Daí quando você fala de idiomas que vão de outras origens, sabe, tipo arábico, oriental lá pro chinês, cara, aí é tipo é é o caos. Não vamos nem tão longe, né? Vamos vamos falar aqui de Brasil. É verdade.
3: Não não, não de idioma, mas de, de tipo por exemplo, de, de, de regionalização, de re, de regionalização. Por exemplo, eu que sou do norte, que nem o Léo, pra gente camisa é uma camisa normal. É, pra, é o que seria pra, no... pra mim, é. camisa é social. É, social. Então. é, pra gente lá não. Pra lá a gente chama é camisa, é. É camisa social de camisa social, aqui é camiseta. Então, já, dentro do próprio Brasil, a gente já tem um pouco desse problema. Sabe? É outro porque idioma é dentro do próprio país. Exato. Então a gente já tem que meio que se adaptar a essas linguísticas dentro do, do próprio Brasil. Sabe? Sim. E dimensões continentais é. causam
2: é.
1: problemas. Né? E
2: só é, resgatando algo que talvez eu tenha me perdido naquela explicação, isso em cima do índice invertido, que é, ou seja, o que é um índice? Você, através de de um documento, você encontra as palavras, digamos assim. Aqui é o contrário, ou seja, o documento, ele é encontrado através de uma gama de palavras. Documento, no caso, um produto. Aquele produto que, para o Gouveia, é a a camisa social, ou é a camiseta, e para o look é a camisa, o índice invertido só ganha mais complexidade. E é isso que é, é, é importante ressaltar. Tipo, não é tão trivial, assim, não é só as palavras que existem dentro daquele daquele produto, é o que ele pode significar e como ele deve ser encontrado pra você e pra mim, né?
1: Sim, dentro desse problema geral aí de, de como encontrar, né, é... Existem outros problemas dentro, né? Como se não tivesse problema suficiente. Quando você encontrou uma coisa, é, ou pior, quando você não encontrou, né? A gente tem o esquema de recall e de zero recall, né? E, e, e é bem sobre isso, né? Tipo, você conseguir encontrar coisas e trazer elas pra resultado, pra, 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 pra trabalhar depois, ranqueamento, okay. etc. Às vezes,
3: tu pode ter um ranqueamento muito bom, mas se o seu recall for muito baixo, não adianta de nada ter um ranqueamento perfeito, sabe? Porque, tipo, tu não encontrou os produtos que tu deveria encontrar. Então, no fundo, os dois tem que andar muito em paralelo muito juntos, sabe, assim, e ambos têm uma complexidade gigante, sabe, então aí o catálogo influencia mais ainda, tamanho de produto, quantidade de produto então como é que eu tenho um recall bom pra livros que tem 750 mil produtos no catálogo, como é que depois eu ranqueio todos esses produtos, levando em consideração todas as informações, então cara, é, é duas complexidades que estão uma do lado da outra e no fim a gente tem que encontrar o melhor produto pro
0: usuário, sabe e performance, né, porque você não pode jogar e vou lidar com tudo toda vez que for Buscar.
1: E demorar
3: 10 segundos cada é. vez que alguém perguntar. Quem né? é que Exato. espera hoje mais de 2 segundos pra, pra fechar um pra site? Pra renderizar assim. a página, é. né?
1: Exato. É tipo, todo o trampo tem que ser feito em dois segundos. Tipo assim, o cliente vai digitar uma palavra, a gente vai bater na engine de busca, fazer o recall disso, ranquear, devolver para todas as camadas que agregam dados, para poder devolver para camadas camada de apresentação e exibir isso em, cara, sei lá, um segundo e meio, no dois, máximo. no máximo. E tem também aí um cara que a gente está esquecendo, né? Os filtros.
3: A agregação de filtros também traz ah, aí certo. uma complexidade de como agregar filtro, como é que todo mundo da marca é. É, Motorola tem que estar junto, todo mundo da marca Samsung tem que estar junto.
1: Como é, é que eu sei que a região do cliente é atendida por entrega... expresso,
3: express, entre- entrega rápida, entrega em até dois dias, retira a gente
1: loja. Então você fazer tudo isso a quente ali, é, são complexidades que você tem que trabalhar em momentos diferentes Sim. por motivos diferentes, saca?
3: Porque hoje, o mesmo tempo que tu quer que você não espera para carregar uma página, é o tempo também que tu leva em consideração o produto chegar na tua casa, né? É. Então hoje, por exemplo, daí tá trazendo também mais a regionalização, né? Tipo, a gente do norte, já meio que já é acostumado a esperar no mínimo sete dias para um produto chegar. É aquela é piada, é frete grátis para todo o país, menos para nós. Que merda,
0: cara? Estamos tentando mudar isso, né? Estamos ali
3: no Pará já, daqui a pouco estamos ali no Amazonas.
0: Onde mais caro é o frete do que
3: o produto que você está vendendo. Exato. E, e teve até uma. Recentemente teve uma promoção. A gente tava aqui, todo mundo, todo time. E aí eu vi um, um freezer em promoção. Tava 350. Falei, pô, vou dar de presente pra minha mãe e tá? tal. Vou mandar pra ela, vai ficar toda feliz. Quando eu fui ver o frete era 500 reais, 20 dias. Nossa. Eu falei, é mãe, acho que vai ficar sem esse freezer aí. Caraca.
1: <risos> mano. Caraca. Esse programa todo, ele é tão, tão doido e tão importante e tão é, sério. E vale tanto investimento. Que quando você começa a observar... As empresas que são ou de tecnologia ou que são mistas de tecnologia, né? Tipo, a Amazon é uma varejista, mas é uma empresa de tecnologia. O o Magalu é uma empresa que é varejista, mas é uma empresa de tecnologia. O Google é uma empresa de tecnologia. O Alibaba é uma empresa de varejo e tecnologia. Todas essas empresas, elas tratam busca como um negócio hipercore, né? E elas fazem... Elas têm times específicos. né? A Amazon tem uma empresa só disso, que é a A9, né? Eles começaram desenvolvendo ferramentas, alternativas, algoritmos e tudo mais. E depois de um tempo, eles separaram essa empresa e e hoje eles só fazem busca. A equipe de busca lá do... Do Alibaba, cara, é praticamente uma tribo inteira nossa aqui do, do Lex. É,
3: Alibaba é surreal, velho. É surreal. A gente tava vendo, estava vendo um, esses dias um, um post, eu acho, eu não, não lembro se, o que que era, e eu fiquei meio que comparando com a gente, sabe? Hoje, a gente tem, tipo, nosso nossa preocupação é sempre trazer os melhores produtos, pelo menos ali nas 10 primeiras posições. Eles são tão agressivos que se não tá nas três primeiras, ele já nem acha que é relevante, sabe? Então o foco dele é as três primeiras posições. Isso é, é absurdo demais,
1: velho. Tipo, e é super complexo, né, super cara? super complexo, velho. Você definir algo que você consiga pilotar nesse nível é. É complexidade difícil, demais, velho. É... Eu acho que pra ilustrar um pouquinho disso aí. Tem o o outro jogo de... de... Aliás, não tem que ilustrar nada. Acho que pra gente complementar isso, tem o outro lado que é... é, é cavar um pouquinho mais no lance da performance. Porque é outra complexidade. E é uma coisa que, por exemplo, em 2015, 16, sei lá. A gente tinha aqui 30 mil, 20 mil produtos por aí. Do Magazine, porque a gente não tinha Marketplace ainda. E, cara, a nossa busca que a gente fazia lá... Tinha uma pessoa que trabalhava aqui, que ela cuidava dessa, dessa busca. E ela... Tipo, era bem mais fácil pilotar e era bem manual a pilotagem, sabe? Não tinha muitas coisas é, que precisavam, demandavam um desenvolvimento de alguma coisa, era mais, e simples, mais inteligência né? e tudo mais. que então, é um set de produto muito pequeno. Daí, quando a gente começou a ter o marketplace, foi aí que a gente falou: putz, cara, a gente precisa de gente mais especializada nesse assunto, porque é bem complexo e a gente começou a ter uns resultados de busca muito ruins. Então, a gente ficou dois anos, quando a variação do, do, do set de dados era muito baixa, era de, de 20, 30 mil, variava nesse número pra cima e pra baixo, a complexidade era super estável, sabe? A qualidade era super estável e os indicadores eram ok. Então, quando a gente começou a crescer com o Marketplace, todos os indicadores de performance de negócio da busca começaram a cair, sabe? Taxa de conversão e tudo mais. Então, é, é bem claro que depois que a gente começou a mexer de volta, né, Léo? Uhum. daí a gente começou a trazer de volta os indicadores pra cima, até a gente chegar num platô. Porque é complexo, você chega num momento que você faz tudo que você podia com o que você tinha pra fazer. E aí depois é tipo, agora a gente tem que trocar a ideia do que a gente tá fazendo, porque a complexidade aumentou muito, saca? A
0: busca é, é um pouco ingrata. A gente falou de, de ferramenta, de, deu um exemplo do, do MySQL, que esteja. No âmbito pequeno, você vai ter um resultado bom sempre, etc. Só que as coisas começam a escalar e aí as dores começam a, a vir e não é simples, geralmente, a abordagem, né? Trocar toda a arquitetura, etc. Então, realmente tem esse problema. Então, e aí tem uma coisa que o James também citou que são os nichos diferentes. A gente falou de, ah, mas a receita que a gente tem para a empresa A não vai ser a mesma para a receita B. E, às vezes, dentro da mesma empresa, a, por exemplo, a categoria tal não vai ser a mesma coisa da, da outra categoria. Então, o nível de complexidade é bem alto e meu, a performance para degradar é, é muito rápido, assim.
1: É, e aí, nessa hora, você tem, por exemplo, quem está ouvindo e é mais técnico, vai entender que, sei lá, em banco de dados, para você melhorar a performance de escrita, você, de repente, é, cria shards e daí você tem mais nós para escrever, mas em compensação você tem vários nichos de dados e etc. Se você quiser melhorar a leitura, você pode criar réplicas de um, de um nó primário que é, é responsável pela escrita e aí esse, esse nó propaga para os outros é, a responsabilidade de leitura e você consegue escalar esse cara conforme você vai colocando nós e tudo mais. É, e em busca, você tem mais ou menos a mesma estratégia. né o Banco de Dados resolveu essa arquitetura um pouco para a gente porque, querendo ou não, o, o problema primário é, é parecido. né de, de, de guardar e fornecer dado é parecido. É, mas, overhead, que o processo da, de buscar trabalhar aquilo dá traz complexidades que o banco de dados não apresenta né? por exemplo, quando você quiser fazer filtros, que você tem que pegar um set de documentos e conseguir é, falar agrupar por informações e falar, cara, todos os documentos aqui que representam é, iPhones, tem 16 GB são, são esses aqui e você vai falar ah, que tem 785 produtos que são iPhones da cor cinza com 16 é, quando você vai fazer esse tipo de coisa, é um puto overhead, né? Daí, para fazer isso aqui melhorar, você tem essas técnicas de quebrar em mais índices, de poder é. especializar. É, com o Elastic é muito mais fácil de fazer do que com o Solar, né? Que você só bota uma vírgula ali no índice e manda uma query que tá meio Sim. parecida nos índices variados ali, e ele sabe te devolver. Com o Solar era bem mais chato de formatar essa query. É, eu, particularmente, prefiro o Elastic, depois de trabalhar muitos anos com o Solar, porque o Elastic é mais fácil de você... É,
2: então, assim, é importante também, eu gosto de frisar a, a, o foco de cada ferramenta, digamos assim, a, banco de dados e sistema de busca, eles andam de mãos dadas, digamos assim, dentro da, da própria área de recuperação de informação, mas eu gosto, pelo menos é meu ponto de vista, eu vejo o banco de dados como o cara que é, guarda a tua coleção de uma forma segura, ele tem sim é, recursos de encontrar e devolver, de, de busca em si, é e lógico, tudo que o governo mencionou de, de da parte de otimização, enxerdeamento para se tornar escalável é, mas aí no momento que você precisa ter aquilo de forma instantânea de forma escalável, não só para guardar, mas para encontrar para devolver, para agregar que é a ferramenta é a baixo nível para se fazer um filtro, por exemplo, no nosso contexto você precisa é, encontrar saber onde acaba a limitação da tua ferramenta ou o foco dela e migrar para o que melhor te atende a gente lá em 2017 usou bastante o Sola Que funcionou muito bem pra gente A gente conseguiu resultados muito bons Em busca É... Ele, tinha, ele tem né, recursos muito bons de, de escalabilidade, porém, é, fazendo uma pesquisa de,
1: de tanto de ferramental, de features, quanto de uso... Testando, né? T- que a gente exa- testou muita exa- coisa em produção para tentar ficar com o Solar mais tempo é e prolongar a vida dele e tal. É, tentamos o, o Solar Cloud, né? Foi. É, que,
2: por o momento, parecia que ia ser a solução, mas o Elasticsearch, si, Elastic a ferramenta de, de busca do Elasticsearch, é, se mostrou... Tanto tanto melhor em. em como pode controlar a busca que a gente quer fazer quanto para manutenibilidade da da
1: ferramenta se mostrou mais previsível sabe também de você saber que você vai colocar x nós eles não vão cair do nada é, e acho que foi o eu... que
3: atendeu melhor todos os pontos todos os pilares que a gente falou aqui isso, né tanto, tanto na parte de, de negócio quanto tecnologia tanto hum. o resultado bom a qualidade de resultado a gente resultado, conseguiu tirar bastante a de desenvolver, debugar, de desenvolver a o, a quantidade de informações que tem na, na internet sobre a ferramenta é, então
2: isso eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a impressão de que é porque o Elastic ele, o Elasticsearch, ele é uma ferramenta de uma empresa, assim, alguém me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, e o Sower é algo composto é, ele é construído pela comunidade, né, ele foi a parte que iniciou mas ele é mantido pela comunidade, acho que o ponto dele ser um produto rentável para alguém, fez com que a motivação para que eles evoluísse fosse muito melhor é, eu, acho puder, que embora,
3: muito melhor não, não, não sei se seria a palavra, mas acho que muito mais rápido, mas assim, muito embora o
1: a, é Solar, solução, a né? maior parte da, da comunidade que comita no Solar, lá, os core committers, são os caras da Luz de Works. Né? É, então, tem uma empresa, querendo ou não, por trás da Solar, sim. de uma certa maneira. Mas o pessoal da Luz de Works... É o approach deles é diferente, porque eles têm o esquema de contribuir e ter o stack deles, da Lustworks de, de busca, como algo fechado, Entendi. separado, que você paga e etc. Então a estratégia deles é um pouco diferente. Entendi. A estratégia do pessoal da Elastic é, é ter um approach mais aberto e você consegue usar <risos> muita coisa sem precisar pagar, né? É, é só. Eu
2: acho engraçado a, como surgiu, não sei se o pessoal sabe como surgiu. Eu acho que Search, talvez o governo sabe, mas é me foge agora o nome do, do cara que criou mesmo. Mas ele criou, acho que como um, uma engine de busca bem simples para que a esposa dele que fazia bolos pudesse salvar as receitas e recuperar elas de forma fácil. Ele numa tarde ali desenvolveu, eu acho que Search, para que ela no computador ali pudesse dizer eu quero a, a, minha receita, a minha receita assim assim assado e quando ela, ela fosse procurar uma receita de bolo com aqueles ingredientes XY, ela vai retornar se tivesse isso fácil. Ou seja, uma coisa que a gente usa hoje aqui na nossa na, na empresa, no, no Magalu, começou com um propósito tão simples quanto encontrar uma receita de bolo, cara. É, assim, só pra
3: ver ó, até onde a gente Sim. pode chegar. Né? Sim, é animal isso. Trazendo outro ponto que também, Gouveia, que é bem legal, que, que é o que vem ajudando bastante a gente. É um pilar que a gente vem... É um pilar da empresa, né? Cultura Data Driven, então... A gente meio que do time ali ultimamente vem abraçando bastante essa causa e vem ajudando bastante, assim. É... Cara, a gente tá falando de Magazine, né? O tamanho que a Magazine é aí hoje. Então fazer teste em produção sem ter uma, uma segurança acaba sendo bem arriscado. Há dois, três anos atrás, isso não era, Que nem tu comentou. A gente fazia muito teste em produção, mas a gente tinha, sei lá, 20 mil
1: produtos, 15 mil. A gente fez até alguns milhões, cara. É. A gente era meio inconsequente, talvez. Então,
3: aí, por exemplo, agora, agora a gente criou, tem toda uma cultura de fazer teste offline, testar, ver como é que tá o desempenho, pra ter bem mais segurança e subir, né? Como a gente falou, a busca é tida como core em muitas empresas, né? Na Magazine não é diferente. Então... Tem muita gente olhando para aquele sistema a todo momento. Então, tem muita gente fazendo busca a todo momento também. Então, é um cuidado que a gente vem tendo e, é um, e a gente está colhendo bastante resultado legal. Assim. Eu, é. eu gosto muito dessa parte de, de ser mais movido a dados. Hoje assim. também já fui um pouco mais louco de... Não achava, ia muito no, no feeling. Aí, logo quando a gente começou também, quando, na outra empresa. É, mas, cara, dá uma segurança bem maior. Assim. Tipo, tu vai para casa bem mais tranquila assim. é, cara?
2: É. é um pouco... É um, uma coisa acompanha a outra, né? Né? É, acho que até é um do, dos valores, né? Que é baseado em dados e fatos e um pouquinho em intuição, né? É,
1: mas o, o lance dos dados, cara, é, a parada que a gente tinha ano, quando a gente começou a mexer com busca era tipo nada, saca? Isso eu era doido. A gente tirou leite de tanto pedra. Que, é, cara. Tanto que a primeira vez que a gente teve alguém de analytics dedicado pra qualquer time do Leves foi pra busca, que era o nosso querido Busca, né? Não tá aqui com a gente agora Tá trabalhando lá Mas, putz, cara a quantidade Mas salva, de coisa... a gente,
3: salva a nossa pele muitas das vezes
1: E a gente estruturou muita coisa Que a gente foi bagunçando no meio do caminho e tudo mais Mas, cara, a gente começou a fazer muita coisa De experimentar e puxar dado, E ver que funcionava ou não E começar a formar indicador Então foi, foi bem legal participar, assim saca? E busca é realmente apaixonante, cara É um problema que, quando eu voltei pro catálogo eu Fiquei com a dorzinha no coração Falei, nossa, vou sentir saudade desse problema <risos> Mas, na real, uma parte do problema ainda está tá aqui comigo.
3: É, tá, tá, a gente está bem ligado, né? É, na verdade,
1: acho a que... A gente sempre conversa, tudo que a gente desenvolve bate dos dois lados. Exato. É, e e, e, e... e
2: num no, no, no ambiente de busca, chama no ecossistema, a, o, o catálogo é o passo um é a coleção entendeu a, a, a busca depende muito do catálogo, entendeu? Lógico, tem, tem as estratégias assim de encontrar e ranquear, mas se você não tem um insumo bom, uma coleção boa, uns documentos ricos, você não tem como devolver qualidade.
3: É, a gente não consegue, entendeu? se a gente não tem informação que dá aquele produto, não tem é. como a gente
1: adivinhar, não, não tem como a busca encontrar. É, o, o então... Alibaba parte dessa premissa, né, de que o, o catálogo vai processar os produtos corretamente e o próximo passo vai ser a busca vai conseguir fazer é, retrieval disso direito, do jeito que o Sabe. Eu acho que esse é o único ponto
3: negativo do Marketplace hoje em dia. É, com a entrada muito rápida de produtos, eu acho que as pessoas deixaram um pouco de olhar pra qualidade, sabe? No entanto que a gente está tentando ajudar as bastante... As pessoas né? que é, logistas, que estão né? cadastrando. Que estão cadastrando, então acaba que não tem essa informação, quanto é relevante ele fazer um conteúdo bom pro produto dele. É, então aí, se ela, quem estiver escutando aí, ó, já fica a dica. <risos> já fica a dica, produz um conteúdo bom que, que dá bom. Sim. Mas é isso, né? E a gente tá tentando... Encontrar alternativas para ajudar o Seller. Então, criando algoritmos também que possam criar tag, criar ver a qualidade do produto, ver a qualidade do conteúdo.
1: Sim eu tinha falado um pouco antes de sistemas de busca relacionados a outros tipos, né, tipo com, com assistente de voz, sei lá, a Siri ou assistente do Google e como que normalmente isso se traduz né? que você insere a voz e depois isso vira texto e aí isso é processado e etc é, e tem outros sistemas também que tem algo nesse sentido e dá pra fazer coisas que é quando a gente fala de vídeo, né, no YouTube por exemplo, quando você faz uma busca de, de vídeo, é, ele consegue Considera coisas que você colocou no cadastro do vídeo, mas ele também considera coisas que os usuários estão interagindo, né?
3: Ali dos comentários, né?
1: Até porque se fosse depender exclusivamente de texto inserido por quem
2: subiu... Ou de do vídeo também. Então, se fosse depender disso, ia voltar para o problema que o Luke levantou, que é o server, que às vezes ele não não cadastra da melhor forma. E o usuário comum, eu, você, a gente vai cadastrar o vídeo da forma que mais foi interessante para a gente. Ou seja,
0: a complexidade vai lá para cima. Cima é tem, tem um tagueamento manual também, né? Que, que é usado como critério, mas o textual também você não pode levar é. só esse critério em, em consideração, fosse... porque pessoas pode usar isso daí também de uma forma né, é se fosse depender, eu vou se depender só de um pouquinho
1: essa complexidade de imagem para o nosso mundo, que é em livros. Você tem casos que, tipo, o livro tem um título e a capa do livro é é outra, sabe? Tipo, o seller errou, e ok. E uma pessoa cadastrando do outro lado, ela é passível a errar. Do lado de catálogo, é como que você tira senso disso, sabe? E fala, isso tá errado, eu preciso dar um feedback de maneira genérica e estruturada para todos os sistemas que precisam interagir com isso. E como que eu extraio isso para falar que essa capa é da cor roxa e o autor é tal? Porque, às vezes, as pessoas vão buscar Livro Azul da J.K. Rowling. E isso não vai estar em nenhum lugar, cara. Saca? Então, são coisas que você precisa pensar pra, por exemplo, o vídeo. Assistente de voz deve ter complexidades incríveis relacionadas à, à, à linguística natural, a entender buscas semânticas, né, de, de que significa o quê? que, que é aquele esquema da árvore que eu tinha falado lá atrás. E, e,
2: às vezes, até o próprio comportamento do usuário, por exemplo. Às vezes, é, a gente busca coisas da mesma forma ou uma forma parecida, e aí, digamos, você interagiu com o resultado. Ele aprendeu que ali foi interessante para aquela busca. E aí, é, alguém faz uma busca muito parecida e ele tenta entender se não é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo mais, é, mais, mais real. É uma vez eu busquei, acho que foi no no, no YouTube, uma música, um clipe que era alguma coisa como homem tocando sax, sei lá, e me deu alguns resultados, mas o o primeiro era, não tinha nada a ver com o que eu busquei, e era o que eu queria. Eu nunca tinha assistido aquele vídeo, eu tinha visto ele na TV, assim, eu nunca tinha buscado nada relacionado, não conhecia o o ator, mas eu eu acho, tá, supondo em cima do do pouco que eu conheço de recomendação e mais de busca, que a o que eu informei de metadado, ou seja saques, detalhes da música em si outras pessoas talvez tenham buscado parecido e o o sistema deles aprendeu com isso, ele agregou aquelas aquelas features para
1: aquele documento em si. Eu uso demais o Google é, o Google é uma empresa, né? Eu uso o stack do Google completo, até Android. É, e eu acho a experiência que eles proporcionam é, muito boa. Assim. Tô babando ovo aqui mesmo, que é isso aí. Eu já fui mais, mais baba ovo de Apple. Hoje eu babo mais ovo de Google, porque é impressionante. Descara, assim. Muito esperto o Page, né? Dá o nome do algoritmo de PageRank. É, cara. Bons <risos> nomes fazem bons produtos quando eles funcionam o cara bem.
2: nasceu com o nome certo, né? É, <risos>
1: Mas dentro desse negócio de você aceitar a interação, tem um problema que acontece aí, é, que é uma vulnerabilidade, né, na real. Que, por exemplo, dentro de busca e, e, e sistemas de recomendação e tal, você fala de um esquema que são sinais, né. Que, por exemplo, quando um cliente entra no site, aquilo dá um sinal de que uma pessoa de São Paulo entrou no site e, sei lá, clicou no primeiro banner da home cada interação a gente chama de sinal. E aí todos esses sinais vão indo para algum lugar e a gente pode ou não usar isso para enriquecer nosso algoritmo de, de ranqueamento. Assim como o Google faz com toda interação, né? E aí o, o, o Google tem um problema de bombing lá, que eles chamam, que é quando alguém quer tentar manipular um resultado de busca no Google, você simplesmente dispara um monte de requisição para um lugar é, e faz com que uma métrica simule que algo é mais desejado do que realmente é, né? É, e quando você trabalha com sinais Isso é uma verdade, né? Porque você não tá validando, assim inicialmente você não tá validando origem, não tá validando distribuição dos dados ocorrência daquilo versus o padrão esperado, você não tá identificando se aquilo é uma anomalia ou se é um outlier e aquilo tá acontecendo naquele momento sem nenhuma origem objetiva, então trabalhar com esse tipo de de coisa é super complexo também.
3: É, uma coisa que vem ajudando bastante a personalização é toda esse essa mudança de de rumo mudança não recente, né, já vem aí há um para app, né? Então a gente a personalização, a gente sofria muito com personalização quando a gente andava muito no mundo desktop e mobile é muito mais desktop, né? Porque hoje na casa, cada um tem seu celular, então é muito mais assertiva a personalização no amplo de um app do que no amplo de um desktop, que pode ter um computador só para casa inteira e a gente não sabe quem tá usando a gente não sabe se é o, o marido a mulher, se é o filho, se é a filha e com isso acaba dando uma meio que Enlouquecida assim no, no algoritmo,
1: né? E problemas, e né? Problemas. Porque tem aquele esquema lá da, da... Da gravidez, né? Da gravidez, cara. Puta, surgiu, problema clássico. Como surgiu aí. a recomendação, né? É, tipo, pegou o padrão de comportamento da menina, que ela tava buscando coisas relacionadas a bebê, e, mas ela não sabia que tava grávida, né? Daí daqui Exato. a pouco chegou um negócio com, tipo, ó, oh, você tá, vai ter bebê aí, não sei o que lá, e tipo, eita porra. É. E aí o pai viu, a família viu, deu uma... Confusão do caramba. Então, acho que ah, o app vem
3: para benefício muito grande nessa parte de personalização, né? que A gente tem. Hoje em dia é difícil tu emprestar o celular para alguém e navegar, né? Não é, é algo compartilhado, é algo seu, é algo que está no teu dia a dia e é algo que tu usa muito mais que um computador.
2: E, é, e no âmbito de busca, é, tem chega um momento acho que o Gov até foi isso mais cedo. É, que a gente chega até um patamar em texto que a gente chega no limite do bom digamos assim para aquele momento e você só consegue evoluir com um insumo de dados do comportamento e se, por exemplo se a gente fosse depender só de texto pelo iPhone a gente mostra o iPhone SE iPhone 11 iPhone é, XR anyway mas qual desses é melhor botar em cima digamos assim se a gente não soubesse que um vende mais ou um está sendo mais interessante para aquela faixa de idade ou enfim explorando o máximo Entra de dados que a gente pode as
3: particularidades né, de cada categoria categoria como Ah. o Jason falou, moda chegando aí, tem muita coisa que importa pra moda que não importa pra geladeira, grade não importa pra geladeira. E né? a
2: gente só consegue saber isso se a gente tiver um feedback, um feedback de quem tá consumindo aquilo, é um jeito de, aí entra o machine learning, a gente viaja na na, na, na
1: coisa que a gente pode agregar na busca. Mas é um mundo bom também, né? (risos) É um mundo divertido. Não, divertido demais, cara, divertido demais. Esse mundo de catálogo, busca, dados desestruturados que você você tem que dar seus pulos pra fazer, ter coerência é bem interessante, assim, cara. Por exemplo, pra livros, esse caso que eu falei de você saber extrair informações que não estão em nenhum lugar escrita, sabe? Às vezes são informações que estão ali na capa do livro ou nos reviews. Então é tipo o, o divertido de trabalhar com e-commerce ou varejo em geral é que todo tipo de produto que entra do é uma aventura nunca nova, acaba. né? É, a backlog nunca acaba, sabe? Quando tu acha que tá acabando, é tu Opa, peraí que tem uma nova coisa aqui. Você
3: falou: aí, cara,
1: resolvemos. resolvemos. Os vamos dar uma aqui. tranquilidade
3: aqui, não Daí alguém vai
1: começar a vender é, ferramentas de manutenção de carro. E aí você fala: puta, velho. E acessório de, de veículo é também um, um sortimento do pneu velho.
3: Pneu também, que é cheio de, de código ah, tipo, ah, aro, ah, dimensão, pressão.
1: No, no, e no, assim, no momento
2: em que você vende é, geladeira, fogão, sofá, e você passa voltando a falar, você é, passa a vender livros, a, a a tua precisão pode cair de uma forma incrível se você não souber como ranquear. Porque, uma, sei lá, você busca a televisão. E existe um livro sobre a história da televisão, a televisão no Brasil, é, 500 anos disso. Alguns anos de televisão.
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
0: é, é. Veja claro, a descoberta no Brasil no Globo <risos> Repórter. O Gabriel já trouxe aquela de tubo. Já, Ó, os <risos> aliens, braço,
2: né? aliens. Os aliens que trouxeram micro-ondas. <risos> aí. É, então, a tua precisão pode mudar muito. É, dependendo se você não souber como lidar com isso. É, se
1: você Sim. tem sortimentos que sortimentos, pra quem tá ouvindo e não é de varejo, sortimento significa grupo de produtos, né? Mais ou menos isso. É, e quando você tá falando de um sortimento, tipo, que tem é, é, sobreposição sobre outros com características é, e uma sobreposição comum são a cor, por exemplo. Se você digitar azul numa busca, você vai vir um azul de um monte de coisa. Sabe? E se vier um e... vermelho ali, tu já vai ficar puto, já é... vai é... fechar e vai embora.
2: <risos> e, e ali acho que a gente não chegou a mencionar o, o conceito, assim, superficialmente, de recall e precisão, é, por exemplo, recall é em cima do que você está buscando é tudo aquilo que realmente é o que você quer que é relevante que, tá, que, que é que tem relevância já a precisão é os, naquilo que, que veio para você o quão é ordenado mais adequado a você a aquele resultado está Acho que dava usar a metáfora do, do lago. Tipo, imagina que o, o, o lago está cheio de peixe. E você joga a sua rede, digamos assim. Se você joga a sua rede no local onde estão a maioria dos peixes, e é, você puxa, você teve um recall excelente. Porque Você trouxe é, basicamente todos os peixes que estão naquele lago. Ou então você só trouxe peixe, digamos assim. Mesmo que haja um, enfim, peixe em outro lugar. Mas se você joga num lugar e que vem lixo, vem bota, lata, o, o teu recall foi baixo. Agora, a precisão aplicada nisso Imagina que você trouxe só três peixes Então a precisão foi muito boa Mas teu recall não não foi tão atendido Porque existiam muito mais peixes Então a precisão e e recall dentro do do, do catálogo É se você buscar, que que nem eu falei, televisão e eu te trago um monte de livros, teu recall... Suporte. Do, é, o recall foi horrível. Agora, de repente, eu, trago, você, é, eu te trago umas TVs, mas são TVs de é, 7 polegadas, de, de portaria. É,
3: beleza, eu te trouxe TVs, mas essas TVs são horríveis. Então... É, acho que nessa linha também entra uma questão também que é bem importante, né? Que é a questão, de, tipo, o input de quem tá tocando ali a o negócio e até manipulando os algoritmos. assim Até que o algoritmo entenda que TV é a mesma coisa que televisão, que Smart TV, que agora tem a... que é OLED TV, né? Nem OLED TV. Então, no fundo, todo, todo mundo é televisão. Então, eu tenho que falar, cara, todo mundo é igual. Todo mundo tem que estar tá no mesmo ranking. E aí, depois, vem a, a precisão de, de ordenar que é melhor ou não. Mas isso a gente ainda sofre bastante. A gente... é um desafio grande
0: também para quem trabalha com busca. É o desafio do, do catálogo, né? Você está, por exemplo, em contexto genérico. Seu catálogo tem, sei lá, automóvel, tem um monte de catálogo categoria, e o cara vai lá e procura Moto X. Você tem peça de moto e você tem Motorola, uhum. como é que você faz isso, né? É excelente os problemas, exemplo. É? Excelente exemplo. Os problemas. Exato. O cara busca a Moto G, vem aquela motoca elétrica lá, né? <risos> Exato. Capacete.
2: <risos> e, e o rapaz que busca a Moto G 5, e aí o Moto G 5 acaba. Não existe mais, sei lá, sai de linha. E aí começa a vir as motos. O que que tá acontecendo? Aí vem a inteligência de poder trazer uma música é, similar, algo que seja, que atenda
1: a necessidade de igual, assim. Que era que a gente tá falando de zero recall. Que a gente é, como que você distribui no... a semântica baseada em passado, né? Tipo, cara, tem coisas que sua engine não conhece mais porque, por motivo de negócio, a gente desindexou de lá. Ela parou de fazer sentido como um documento. Aí, como produto. é que,
3: por exemplo, no caso do Moto G, como é que a gente não tem o um Moto G7, mas, pô, ele poderia querer o um Moto G8, o um Moto G6, então, é muito melhor que a gente trazer as motos, né? Então... E,
2: e existe várias formas de atacar isso. Você pode usar isso de formas mais sofisticadas, com a de Learning, ou com algumas técnicas mesmo de saber onde buscar, por exemplo. Imagina. Que você fazer essa busca, não na base toda, mas so, na, somente na categoria de smartphone. Você já consegue trazer alguma similar então aí você pode atacar
1: de diversas formas. Tem pode, a gente poderia pra, falar pra é, e... uma hora
2: de...
1: Cada escolha é uma renúncia, né, velho? Como chorão diria tipo, cara, escolha que você toma disso aí, cara, é é um problema que você vai abraçar no futuro. Você pode criar um admin lá e fazer 200 pessoas trabalharem nisso, mas a gente tem mil sellers entrando por mês aí no Marketplace. Então, você vai ter que instalar essa equipe rapidamente.
3: É é, é, o lençol curto, né?
1: Fora que assim, você vai falar, mas aí é só botar mais gente. Não, cara, você tem que coordenar todo o trabalho dessas pessoas.
3: Exato, não é.
1: Então, não é nada trivial lidar com esse tipo de problema nessa escala. Mas aí, a gente tá falando de um monte de coisa aqui que quem tá escutando às vezes é difícil tangibilizar porque é, a gente trabalha com coisas muito grandes e isso não é tão comum, né? É, na real é mais comum as pessoas trabalharem com coisas em escala menor, trabalhar com um node Elastic, dois, com menos de, de milhões de documentos e tal. É... Mas tem um, um, uma utilização normal também do Elastic, que eu até vou puxar pro Elastic para esse lado porque ele é mais popular. Envolve busca. Envolve o lance que o caso Envolve o lance que o pessoal envolve o lance que o pessoal da Elastic é, sempre gosta de usar, né? De que, cara, se você olhar por um lado, tudo é busca. E, por exemplo, o Elastic usa isso em logs. Consegue usar isso em logs, com vários exemplos do LK lá, que é o stack da Elastic, de você conseguir pegar logs, visualizar pelo Kibana. É pegar com um Logstash e indexar tudo no Elasticsearch. Você é, tem possibilidade de usar isso, sei lá, dentro de sistema de RP, de gerenciamento de nota fiscal, de sistema é, de. de, de... Sei lá, produtos de farmácia, de, de ingrediente, de, de tipo bolo, sabe? Que nem se falou.
3: Farmácia é um caso até bem... Tem uma dificuldade a mais, né? Que é a questão de taja preta, né? Então, como é, é que tu... É uma é uma Limitações de... de regra de negócio, Exato, né? Exato. Então, é... É, complexidade vai... Cada negócio, cada área, cada objetivo tem sua complexidade, né? Então, vai bem nessa linha de... É, de cara... Tentar encontrar melhor... Se modelar da melhor forma possível pro, pro seu negócio. Assim, se
1: você parar pra pensar, dá pra encaixar Todo tudo em contexto de busca. de busca, saca? Mas é aí vai da estratégia da, da empresa de querer falar é tudo busca ou não, calma aí. Algumas coisas são, outras coisas a gente não precisa cair pra isso. Porque é complexo. É... Não é trivial. Você não tem coisas que vão é... ser baratíssimas de rodar pra resolver esse problema. É pra você rodar um Node Elastic com vários dados você vai gastar um pouquinho por causa do tamanho de coisas que você vai ter que ter e como que você vai ter que modelar pra aquilo funcionar de maneira eficiente e
2: em se se tratando de de Elastic, é sempre bom você, assim aos poucos entender a tua necessidade porque hoje, falando da da, da, da versão atual, acho que hoje falando aqui que você está na 7.4 e eles chegaram a um um ponto assim que eles conseguem te aconselhar usa a a nossa configuração default que é é, um shard Antes saiu de 5 para um shard com uma, com uma réplica E ele diz que isso na, da, da forma que, que já vem Quando você baixa Atende muitos casos é, você já vai precisar mexer isso quando você sai da casa dos milhões, que aí já é um nosso caso, que a gente precisou dar da uma ajustada ali, entender o Edo, a documentação.
1: E, na real, a gente usa o Elastic aqui em vários lugares, né? Lá no catálogo a gente usa também. E, e a gente usa o Elastic lá, e nosso cluster de Elastic, e ocorre de ter muito mais documento que o de busca. Mas é outra finalidade, sabe? A gente não pesquisa lá. Então, é. a gente não tem esse overhead de pesquisa. Mas, em termos de documento, a gente tem centenas de milhões, sabe?
2: É aquela, aquela chavinha... Beleza é, O tamanho do teu documento pode ser gigante Mas você só tem 10 mil Aí tem o caso inverso, já tem um documento mais leve Mas tem milhões, e pode ter os dois casos Que é um documento super cheio de, de dados numa, numa coleção
1: também gigante E às vezes a busca que você faz Não é uma busca textual, super complexa é. Você precisa de outra funcionalidade do Elastic Mas na real Você dá um retrieval Meio simples nele e tá tudo certo é. Vale falar que o Elasticsearch Elastic
2: É uma ferramenta super poderosa é um baita canivete suíço é, assim. exato o que ela tem de recursos de, de, de poder de fogo digamos assim ela apresenta alguma complexidade mas chega chega não vale a pena é, se você entender entender o teu problema e aí ver o que, que eu acho que vocês tem a oferecer aquela curva ali de aprendizado
1: vai te dar bastante retorno se assim, a gente fala com, com alguma propriedade bom é isso aí por um episódio inicial de busca, a gente cobriu um terreno razoavelmente grande. Depois a gente vai cavar em pontos específicos aqui. A gente tá no Twitter e no Instagram com de lab. Eu tô no Twitter e no Instagram como bfgouveia.
3: Luke é, tô no LinkedIn também, Instagram, como o Luke Jucá, pode acessar lá. Léo,
0: vocês me encontram no LinkedIn, é Leonardo Freitas. Boa. Pode me encontrar no LinkedIn também, Alexandre Alves. Bom, quem quiser me encontrar também, pode me procurar por Jason Cune. tudo igual em todos os lugares. Bom,
1: é isso aí, valeu pela audiência que tá escutando e até a próxima. Falou! Valeu! Valeu! valeu.
0: Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs, o lab de inovação do Magalu.